0: Esse é o podcast 49ers Brasil com Marcelo Rizzo e Fernando Calares. Fala, galera! Sejam bem-vindos a outro podcast do 49 Brasil, o terceiro nos, na, nos últimos cinco dias, uma coisa assim, né, Marcel? <risos> Aqui direto de Madrid, eu sou Fernando Calais, a do Diário Wise, Sport TV, Diário Fortaleza, Marcel Riso do UOL, da Folha de São Paulo. Tudo bem, Marcel? Tudo bom, tudo tranquilo. Então, pô, Marcel, a gente, eu acho que a terceira, esse, o segundo podcast extra que a gente faz nos últimos dias, né, porque... A gente tinha achado que tinha acabado, que não tinha mais nada. Mas aí, meu irmão, na, no, 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 a gente vai e, e consegue um dos melhores offensive tackles, left tackles da NFL, Trent Williams, praticamente de graça. E tem o um anúncio do, do cara da aposentadoria do, do Joe Staley. É, so, o, os, um dos dois sozinho já valia um podcast extra, né? você ter, cara... Um, a contratação de um dos melhores jogadores da NFL e você ter, cara, o um anúncio de aposentadoria de outro dos melhores jogadores da NFL, já vale um podcast. E só notícia boa, né, cara? A gente tá saindo desse, desse, desse draft, assim, claro. Assim, eu acho que. É sempre é ruim perder um jogador como o Joe Staley, que é um dos maiores jogadores da história do nosso time, é, mesmo não tendo feito parte de nenhuma conquista de Super Bowl. Mas é sempre um cara que foi um vencedor durante todo um período perdedor do nosso time. Né? Mesmo na que a gente chegou nas duas vezes que a gente chegou no Super Bowl e perdeu. A gente nunca tinha, o nunca tinha perdido o Super Bowl na vida. Né? Nessas duas vezes ele estava lá, mas sempre foi um cara que manteve um espírito vencedor num período que não foi um período vencedor. Né? Ele teve, chegou a seis Pro Bowls e teve seis treinadores diferentes. Né? mas mesmo assim eu acho que a gente, vai, a gente vai eu acho que a gente não vai voltar a ver ninguém vestindo a camisa 74 né Marcel, então eu acho que ele tá saindo por cima ele saiu com uma carta bonita tal mas eu acho que a gente tem, esse fim de semana foi um fim de semana eu acho que a gente sai ainda mais fortalecido né Marcel
1: é, concordo, concordo contigo, é uma pena perder o Staley é, é um dos grandes caras da história, a camisa vai ser aposentada, não tenho uma dúvida disso que ninguém mais vai usar a camisa 74 é, e é um cara que, que você vê que os outros jogadores adoravam, né, cara? Você vê. na hora que ele hora que começou o zoom-zoom da aposentadoria e confirmou ali com a carta dele, né, com os, os perfis oficiais do, dos, dos Niners é, divulgando isso, você vê todos os jogadores, ou todos não, mas a maioria dos jogadores é, é, falando sobre isso e os caras mais próximos a ele, como o McLynch, o Kittle, também é, é, dando depoimentos emocionantes, assim, né? Que você estava ali chateado com o negócio e você lia o clinche aí você falava, aí você viu o Kiro, é um vídeo que o Kiro gravou, todo emocionado. O Kiro é um cara brincalhão, né? Ele, ele falando sério é, sobre, sobre a, a, a perda, entre aspas, né? O cara tá ali e eu acho que é um cara que vai frequentar muito ainda ali a, a, as instalações dos Niners, é um cara que eu acho que, talvez não agora, porque o cara quer descansar, obviamente, né? O cara quer curtir a família, é, talvez um ano aí, um ano e pouco aí o cara vai ficar fora, mas é um cara que eu acho que vai voltar para ajudar de alguma maneira ali, um, um cargo diretivo, alguma coisa ali, de, de, como, até como treinador, não sei o que o cara pensa muito para a carreira. Mas aquela história, ele mesmo falou né, na, na, na carta de despedida que ele fisicamente está mal. O né? Staley tem 35 anos, né ele falou que o pescoço dele tá, ele tá com muita dificuldade, quando passar passado ele sofreu muito, né? limitando ele muito aí, depois dos jogos ali, e ele falou: pô, eu quero aproveitar minha, minha, meus filhos, minha filha, é, e isso tava me limitando. E ia limitar ele pra jogar esse ano também, né? A gente já viu um Stale ano passado, na né, temporada passada, é, com algumas dificuldades, não era aquele Staley de, de, de alguns anos atrás, né? Ele ficou, perdeu alguns jogos machucado, enfim, eu acho que foi a decisão, a melhor decisão pra ele, né, O resto da vida dele, pra ele ter uma vida saudável aí, enfim, dinheiro ele já ganhou jogando futebol americano. E para o time também, porque também conseguiu essa substituição à altura, né? A gente. A gente falava, a gente gravou o podcast depois da primeira rodada do draft, né, que foram as duas principais escolhas dos Niners, e, e, e não pegamos um tackle ali, né, aí tava essa, essa questão de, ah, será que o Estelê aposenta, não aposenta, aí quando não pegou o tackle a gente falou, ó, oh, realmente, acho que eles têm a informação que o Estelê não vai aposentar, na verdade, a gente percebeu que a gente não sabe nada. <risos> a gente não
0: sabe nada. A gente não sabe
1: nada, cara, a gente não sabe nada, que daí no dia seguinte, dois dias depois, né, primeira rodada, ali, durante a terceira rodada, pimba, pim, pinta essa troca. Né, pelo pelo Trent Williams que, é, que enfim, é, o, o Calas pode falar até um pouquinho com mais propriedade ele ficou um ano sem jogar o Calas tem umas historinhas legais é para contar sobre essa esse, esse ano que o que o, que o Williams ficou sem jogar e mostra também como o, o a gente também não, a gente não sabe nada De, a, na troca do Buckner ali quando o Buckner foi para os Colts e os Diners Pegaram a escolha 13 todo mundo, mas todo mundo, acho que 100% do, do, dos analistas, falaram assim, ó, oh, os Niners estão fazendo isso porque eles querem acumular mais, mais é, escolhas no draft. Então, a 13 eles vão trocar, a 31 eles vão trocar, e não aconteceu nada disso também, né, cara? A 13 trocou para 14, né? E ganhou ali, uma, acho que uma quarta rodada e tal. A, a 31 trocou, subiu para 25 para pegar o Ayuk e a quarta rodada que tinha ganho e, a, a, e usando a quarta rodada que tinha ganho para pegar eu que a quinta rodada deu para o Williams ou seja o, o, o fez tudo ao contrário do que todo mundo imaginou também né? em vez de acumular é, escuras não ele foi pegando as que tinha usando e, e dando também para reforçar o time e outra e outra para mim mostra o seguinte cara só só para não não mas, continua, continua desculpa seguinte, hum. claro não claro é, eles entenderam, e, e a NFL realmente é isso, a NFL é um ciclo, né? Você tem uma equipe ali, ela vai, ela vai render dois, três, se tiver muita sorte, quatro anos. Os Peitos, cara, são exceção, é exceção nessa história. Né? Os Peitos dominar como dominaram nos últimos anos é, é uma exceção. Normalmente você tem ciclos, é, jogadores saem porque o contrato acaba, e você tem de cap, ou porque se aposenta como estela, então assim, você vai trocando muito, né? Os Niners, nessa década que terminou agora, foi isso. Começou uma década de time vetorioso. Né? acabou o ciclo, ficou tomando porrada, e agora aparentemente voltou esse ciclo, eles perceberam isso. Então o okay, quê? Eles estão reforçando o time, com jogadores experientes, ou, jogador, ou repondo no draft, porque eles sabem que porra é o nosso momento, a gente pode chegar no football de novo, e quem sabe ganhar dessa vez. Né? Então acho que mais ou menos foi os movimentos do Lynch, eu particularmente gostei.
0: Cara, e outra coisa, você falou assim que o, a gente veio. Eu, eu, eu botei isso no Twitter no outro dia. A gente hoje tem um dos três melhores. É, uma das três melhores gestões da NFL de time. Assim, não tem. Não tem. Inclusive, você pode até dizer, cara, que é, que é o time melhor é, é, gestionado, administrado de toda a NFL. Você pode botar isso em três, quatro times, no máximo, juntos com o Affairs, lá em cima. Porque você viu no artigo do Peter King. É, o Bucks só subiu, só fez o trade né, com o 49ers porque eles tinham a sensação e tinham os rumores de que o Joe Staley ia se aposentar. Mas não tinha, nem, absoluta, não tinha nenhuma ideia de que estava rolando a negociação com o Trent Williams por trás disso tudo. Então eles falaram, olha cara, o Joe Staley vai se aposentar, vamos subir, vamos pegar o Earths, porque senão eles vão pegar o Earths. Porque todo mundo, segundo esse, o artigo esse do, do, do Peter King, mostra que todo mundo achou que o Foreign ia, que o Bucks, inclusive, pelo menos, achou que o 49 ia pegar o Worths, na 13. Por isso que ele resolveu subir. Né? E, e no fim das contas, cara, vale lembrar né, essa história. O, 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 o aposentadoria do Joe ele ficou assim, rolo, Tinha assim uma dúvida, mas não tinha certeza e não vazou por nenhum lado, cara, mantendo o 49ers, o poder de negociação e de barganha do 49ers diante do, do Trent Williams. Trent Williams, cara, teve O, o, o Redskin teve. O, o Trent Williams fez exatamente o que o Gronkowski fez com o Patriots, quando o Patriots que, quis mandar ele para o Lions, porque tinha uma oferta do, do Vikings e o Trent Williams falou que não, que ele preferia se aposentar em vez de ir para o Vikings. Né? então tem uma tem uma tem uma frase cara do que o que do, da cultura americana né no, no inglês né? na cultura que fala assim que que o, que assim o, o ódio comum é uma emoção que unifica as pessoas <risos> e o ódio em comum que o Trent Williams e a família Shanahan têm contra o, o proprietário né do, o Snyder o dono do, do Redskins, fez com que, meu irmão, esse negócio do Trent Williams para... o Trent Williams queria ir jogar com o Shanahan. E ponto, e falou assim: "Eu não vou, eu não vou pro Vikings". E eu não, e ano passado foi a mesma coisa. Ano passado São Francisco foi o time que ligou para o Redskins, oferecendo, querendo fazer o negócio com o Redskins. E o Redskins disse que não, 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 não tem nenhum negócio, o Trent Williams não vai lugar nenhum e o Trent Williams sentou por questão de princípio, não jogou ano passado por questão de princípio. O Trent Williams teve um problema sério no joelho durante vários anos, assim, o time infiltrando, fazendo aquele jogado, não sei o quê. depois, cara, teve negócio, ele teve um câncer, cara, um tumor no, no, no crânio, dentro da cabeça, cara. E ele falando, ele chegava os médicos do time e falou assim: Cara, eu tô com uma dor, tá me incomodando a cabeça, o capacete tá me incomodando. Falei, ah, não é nada, não é nada. Não era nada, meu irmão. Era, era um tumor, cara, no, no, na cabeça. Sacou? Então ele chegou, meu irmão, no training camp do ano passado, falou pro time falou assim: olha, vão tomar no cu, desculpa a palavra, vocês todos, vão pra puta que eu pariu. Eu sou um dos melhores jogadores da NFL, eu tô aqui me matando por vocês, vocês estão cagando pra minha saúde. Eu não volto a vestir a camisa do, do Redskins. É, isso é blefe. Você vai, vai não adianta. Não jogou, cara. Não jogou a temporada passada por questão de princípio. Por princípio, sacou. Leve Bell, ele, 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 ele fez o holdout dele. Não jogou a temporada que ele não jogou pelo, 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 pelo Steelers por questão financeira. A mesma coisa com oh. Melvin Gordon ano passado, né? O tempo que ele não jogou com o Chargers. ele não jogou por questão financeira. O Trent Williams foi questão de princípios. E esse ano ele fez a mesma coisa. Falou assim: eu só vou para São Francisco. E aí, cara, o Redskins e, São, e o Foreigners teve, cara, um par de culhão, bicho. Porque no momento que ele foi, não manteve, manteve a, a estratégia de falar assim: não, cara, a gente vai pegar o cara que a gente queria pegar, que é o Javon Kinlaw A gente precisa substituir o, o The Forest Puck, a gente não confia no Solomon Thomas e a gente vai pegar esse cara. E a gente vai se manter aí firme de que a gente vai conseguir o Trent Williams de uma hora ou outra. E manteve a mesma oferta, cara, que tinha desde antes do, da, da escolha do Law. é Quinto round esse ano, terceiro round ano que vem. E aí, meu irmão, <risos> e o Trent Williams também se manteve firme. falou assim, olha, eu só quero ir para São Francisco, senão eu me aposento. E aí entrou também a história do ter um novo treinador, né, cara? De ter o, o, o Ron, Ron Rivera, né, lá, no, lá, em, lá em Washington, é. para chegar e falar para o Snyder, falou assim: olha, cara, o cara não quer jogar. Vamos pegar esse ter terceiro round do ano que vem? Vamos pegar esse quinto round? Vamos olhar para frente, sabe? Deixa o cara ir embora. Ele fez, ele manteve, ele, ele, cara, jogou aqui com a gente sete temporadas, sabe? Fez tudo que podia ser, ser sete temporadas sendo pro bowler, e aí, no fim das contas, deu certo, né, cara? Então, assim, eu acho que o John Lynch e o Cachanha, né, é, o Marcel, eu acho que eles têm, assim, uma. Eles gostam de, 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 de parecer inteligentes, né, cara?
1: Não, é muito. É aquela história. O, o draft em si, né? É eu falei já do outro programa, e é um pouco isso mesmo, ah, o Kim Law, o que a gente não sabe, cara, isso aí a gente vai avaliar daqui dois, três anos, a gente pode avaliar, por exemplo, que o Jorge Quiro foi uma escolha espetacular de quinta rodada, e que o Solomon Thomas foi uma porcaria de escolha de terceira geral, isso a gente pode avaliar hoje, mas não, não, no dia não vai, agora, uma troca como a do Trent Williams, é, é, pô, o cara é um dos melhores, pode ser que ele chegue, se machuque, jogue mal, pode acontecer, mas é uma troca que você fala, caramba, os caras perderam um cara de elite, que é o Staley, realmente um um dos grandes tecs aí do, 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 dos últimos tempos, se não da história da, da NFL, um cara que mesmo sem ter Super Bowl deve entrar pro Hall da pro Hall da Fama ali, é muito provável daqui a uns anos o Steeler, para um outro cara que também daqui a uns anos deve Devem estar como um dos grandes tecos e tomar aí até ganhando, ganhando o primeiro Super Bowl jogando pelos Niners. Vamos torcer aí o Williams e tal. Lembrando que ele tem um ano de contrato, né? Os Niners.
0: É, é, não né? isso a, é outra coisa, é Marcel. Outra coisa. Ele nem, ele nem vai renovar, cara. Ele vai jogar é. com ele vai jogar com o contrato dele no último ano de contrato. Quando você faz um negócio como esse e, e você falou assim, no Joe Steer é, é assim é, e o e o Trent Williams assim o Joe Steer é, um, é um excelente jogador entrou na lista agora da NFL de melhores de, de assim ao lado do, do assim de um dos melhores left tackles um dos melhores jogadores da última década ele está na lista assim é um grande jogador mas cara o o, o Joe Staley não está no nível do Trent Williams
1: não, não, não. O
0: Trent Williams, ele é, ele é, cara, não, é, é, assim, você conta no dedo, na história da NFL, assim, left tackles que conseguem reunir o que o, o, que o, o que o Trent Williams reúne, que é a força física, a brutalidade física, o tamanho físico, com agilidade e com atleticismo. O Trent Williams é um talento generacional. Se o Trent Williams se aposenta hoje, é Hall of Famer, O Joe Staley vai ter um debate sobre se é Hall of Famer ou não, eu acho que é. Mas para ser Hall of Famer, sempre eles falam isso, né que você tem que ser... O Patrick Williams, por exemplo, mesmo tendo se aposentado cedo, eu acho que o Patrick Williams vai ser Hall of Famer porque ele foi o melhor jogador da posição dele durante os anos que ele jogou. E o Trent Williams é isso, cara. O Trent Williams ele é um, um talento generacional. Não tem discussão sobre esse cara. E para ele estar tá jogando no último ano do, do, do contrato dele, não querendo renovar, porque não, quando você tem um trade como esse, a primeira coisa que o time faz é reestruturar o contrato, como a gente fez, por exemplo, com o DeFord. Né? É isso. porque realmente o cara está indo por questão de princípios. Ele quer vir jogar no São Francisco esse ano, cara. É isso que é o mais é. legal dessa história toda. Eu acho que é o mais legal a gente estar tá tendo um cara que, tá, que assim, ele está com sangue nos olhos. Ele quer vir jogar para a gente, cara. Eu acho que isso é sensacional.
1: Não, é espetacular. E dependendo como ele... Caso ele não renove, enfim, se a temporada for boa... Bom, se a temporada acontecer e for boa, eu ainda tô com medo dessa temporada por causa do, do coronavírus, mas enfim, se a temporada acontecer e for boa, eu acho que, cara, ele, ele renova, né, enfim, e, e também já vai ter 32 anos, né, tem, hoje ele tem 31, né? acho que é o ano que vem 32, e, e vamos ver, mas mesmo se ele não renovar, vamos imaginar que ele sai e vai pra outro, outro, outra franquia, os lakers com certeza vão ter uma compensação no draft, né? normalmente quando você perde um jogador, é importante, né, dependendo do, do valor do salário que ele fecha com a, com a outra franquia, a NFL faz uma conta lá e te dá uma compensação, que eu, eu tava lendo esses dias, você pode até rolar uma, uma número 3, cara, né, que a partir da terceira rodada tem as compensações. Ou, ou seja, você recuperaria né, a, a terceira rodada, não, não pro ano que vem, mas o seguinte, 2022, mas você recuperaria a terceira e com certeza a quinta você recupera, caso ele saia, não, com certeza. A quinta talvez a gente, gente ganhe até tá com o Sanders, né, ter saído esse ano, e não dá pra comparar a importância né, do Sanders com o Trent Williams, né, da posição por posição, né, o Sanders é um, é um bom wide receiver, mas tá longe de ser o top da, da posição, né, como o Williams é, então realmente acho que foi um negociaço, cara, realmente é, é e a, gente, a gente até tava comentando <risos> antes de começar a gravar, né, os caras estavam entrevistando ontem o Chama que veio o técnico dos Rams, né, que rival de divisão, duas, duas, duas vezes por ano se enfrenta, e aí, em algum momento, perguntaram pra ele: pô, e o Trent Williams, o que você achou? Ele falou: é bom você me lembrar que eu vou ter que abrir outra cerveja <risos> é, Ou seja, cara, é, é incrível, né? E é incrível como essa, essa, essa divisão tá forte, né, cara? Os Cardinals vão vir forte pro ano, né? O Seahawks, é, apesar de que eu acho que o, o, o Russell Wilson continua sem proteção nenhuma também, vamos ver os Rams, enfim. Realmente vai ser... Se a, tomara que a temporada aconteça, cara, porque os diners vão estar fortes de novo. Né? Se vai chegar no Super Bowl, se vai, aquela história, depende muito ali de lesão, de, 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 de alguns fatores durante a temporada toda, mas com certeza vai competir para chegar.
0: Cara, então, vamos botar aqui só assim, no papel aqui de, de cabeça. Primeira coisa, a gente conseguiu, a gente fez esse, essa troca da 13 para 14, consegui, pra, porque o Bucks pensou que a gente ia pegar um, um tackle se preocupou né, por causa dos rumores da, da aposentadoria do Joe Stale. E com esse do 13 para 14, a gente conseguiu o quarto round, que foi o que serviu para subir e pegar o Ayuk, que era o wide receiver Ayuk. que a gente queria. Né? É isso. Então, já, aí já tem dois movimentos. Depois tem o, a troca do Trent Williams assim, que, pô, a gente pegou um dos, um dos dois ou três melhores left tackles da NFL que ainda, como você falou, ele vai ter 32 anos nessa temporada, ele faz 32 agora em, em julho, mas vai ter pelo menos 3, 4 anos ainda pela frente, até porque ele não jogou na temporada passada então ele tá com o corpo é, em cima e ele é um cara que ele é conhecido na NFL eu botei inclusive no, no Twitter se quiser olhar lá galera é, do, do do assim do, dos treinos dele né off season né do, do, tem um, ele o Adam Schefter né que que foi o que colocou né no, no Twitter esses vídeos eu acho que foi em março dele treinando e é impressionante cara ele é um monstro cara. ele é um monstro então tu vai tá, tem, pode, ele vai renovar vai dar tudo certo não tem não tenho dúvida disso e aí depois, cara, ainda, a gente ainda conseguiu fazer dois trades do Matt Breida e do Marquise Goodwin e liberar quase, liberar 7 milhões de, de dólares no, no salary cap, cara.
1: É impressionante. <risos> Principalmente a do Goodwin, né, cara, que é do Goodwin, é, é o que você falou, a questão do, do, do quando, quando se sabe que o, jo, que o jogador quer sair, ou que o, que, que o time quer, quer trocar, o valor do cara cai muito, né, então assim, todo mundo sabia, e, e o Lynch já tinha falado que queria trocar o Goodwin, né. Então, assim, se os Eagles quisessem muito o Goodwin, podia até ter esperado que eu, eu acho que os Nernandes iam cortar o Goodwin, pra, pra tentar economizar uma grana. E no final né, ele pegar uma sexta rodada ali, né? Na verdade, foi uma sexta por uma sexta, subiu ali umas 20 posições, mas ganhou alguma coisa e se livrou da grana, né?
0: Exatamente, se livrou do então, problema tipo, que você é de cortar o jogador. É. Sacou? E, o, e, pô, eu acho sensacional, tu, todos os movimentos que a gente fez nesse fim de semana. Foram exatamente E tem uma coisa também, Marcel, você que trabalha com esporte há 20 anos, você sabe como é que é essas coisas. Quando você tem um time jovem, é, você tem um período aí, cara, um time jovem que começa a ganhar, você tem um período aí, cara, de, de um ano, dois anos, que você consegue manter ainda, se você consegue manter o núcleo unido, você tem essa coisa do alto astral da juventude aquele negócio de família eles vão partir para dentro não sei quê. e talvez esse sentimento que foi criado no Foreigners no ano passado né é, chegando no Super Bowl você ainda tem esse ano com esse sentimento eu acho que por isso essa aposta é tão grande a gente fala assim cara vamos com tudo vamos pegar o mesmo, mesmo time do ano passado a gente se fortalece ainda tá fortalecido né por sabe eles substituíram o Buckner pelo Kim Lofford, substituíram o Emmanuel Sanders pelo Ayuk e agora substituíram o Joe Staley pelo, pelo Trent Williams né? é assim, vamos pegar jogadores de elite, substituir por jogadores de elite claro, tem uma grande diferença entre o Trent Williams e o que é um cara que a gente já sabe, que é um dos melhores da NFL e são duas apostas, o Kim Lowe é. e o Ayuk é. mas mesmo assim, você está pegando o núcleo do ano passado e apostando que vai continuar nesse ano porque, no fim das é. contas, cara, é. depois de dois anos, a coisa já não é mais a mesma. Você já tem que renovar outros jogadores, você não consegue manter esse núcleo né, durante mais de duas temporadas. Então a aposta realmente é essa: assim, é, é tudo ou nada esse ano? É tudo ou nada? É por aí
1: é por aí eu acho que falta um movimento, porque assim, é, você perdeu jogadores assim, você falou do, do núcleo, né, você, você perde o Buckner, que é um cara importante, o Sanders era é um cara importante, mas acho que não era aquele cara ligado ao grupo, o cara chegou no meio da temporada, ele ajudou muito ali o corpo de wide receivers mais jovens, mas acho que não é um cara que estava ali há muito tempo com a equipe e tal, né, talvez não, não, não entre muito nessa questão do, ah, perdemos um jogador importante, né, mas aí você trocar, por exemplo, o, o Breed, o Breed é um cara que, é, assim que saiu a troca, você via os caras, os outros, os outros running backs, principalmente, porra, no Twitter falando ali, ah, acabou. boa sorte, que pena, meu meu irmão, não sei o que, então você vê que ali é, é um sentimento de perda, mas ao mesmo tempo eles, os jogadores veem que os caras estão investindo, ou seja, você perde o Staley, você vai atrás do Trent Williams, que é um dos melhores da Liga, os caras falam, porra os caras estão afim, é. os caras trocaram o Buckner porque precisaram, mas, estão ali reforçando o time que eles querem ganhar o negócio, eu acho que falta um, mas acho que falta um movimento, um movimento nessa, pra essa, essa off-season ser perfeita, que é renovar o Kiro Quer renovar o Kiro por um motivo óbvio de caramba, o Kiro é o, o melhor taringa da liga hoje e talvez se torne um dos melhores taringas da história e é o melhor, receptor, é o melhor recebedor do time. Não, mas ele, acho é, que não... ele vai dar esse negócio, essa
0: energia é, que é... o Joe Stale tinha,
1: a liderança é, no vestiário, é, ele, ele é o é um substituto. Ele é. Deve, deve, deve virar capitão. Mas eu, acho, mas eu acho que o segundo movimento para isso é mostrar também para os caras que estão lá que ó, os caras também estão reconhecendo quem está aqui. Porque a saída do Buckner, mesmo se você explicar um milhão de... Eles renovaram com o Armstrong, mas a saída do Buckner, você fala assim, pô, os caras não quiseram pagar o Buckner, o que aconteceu, né? Pagando o Kiro, os caras falam, Ó, os caras vão atrás de caras importantes de fora, mas também estão reconhecendo os caras que estão aqui, né? Pagando, porque, com certeza a renovação do Kiro vai ser a maior da história do, dos tie -ends, é, não tenho dúvida disso, vai ser o tie -end mais bem pago da história. Então acho que só falta esse movimento, Seria interessante esse movimento acontecer antes de começar a temporada, talvez. Né? Mas vamos ver, eles estão ali, eu, eu acho que realmente é algo que vai acontecer em algum momento ali até o final da temporada, vamos ver.
0: Eu acho que vai acontecer, eu acho, eu acho que é o próximo passo. Eu acho que é o é. próximo passo. Eu acho que tava, tudo estava sendo preparado exatamente para renovar o, o Kiro. Por isso que eu acho que inclusive eles devem ter já o um número é, pensado, já, eu acho que já deve ter tudo... Todos esses movimentos parece que é uma reação em cadeia. Que eu acho que a gente vai chegar no, no, no anúncio da renovação do Kiro nos, nas, nas nos próximos dias, inclusive. Eu acho que vai acontecer semana que vem. sabe Eu acho que vai ser rápido. Eu acho que não vai, não vai demorar muito para acontecer, não? Porque. É, não tem, não tem ponto sem nó nessa, nesse time. É impressionante a gente fala A gente estava até conversando sobre, no WhatsApp né, durante esse fim de semana, né, Marcel, sobre isso. É incrível como a gente saiu daquela zona, aquela bagunça é, que era o, o 49ers com, com o Jim Harbaugh e com o Trent, Trent Balk, né, e, e depois do, do Harbaugh né todos esse, esses últimos anos que era uma zona era a gente chegou a ganhar com Harbaugh mas ainda assim era um time que pô só tinha marginal no vestiário é, cheio de problema problema entre o general manager e o, e o treinador para cara para uma, uma organização que parece <risos> é engraçada, né? porque o o Affairs, ele não tá em São Francisco ele tá no, no, no Vale do Silício né e, ele, uhum. e, e, e é incrível se assim, parece realmente uma empresa no Vale do Silício cara profissionalismo e de cima a baixo, o treinador com o General Mendes funcionando cara, em harmonia perfeita. Parece uma, uma orquestra sinfônica esse time, esse, 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 essa franquia. cara É incrível realmente como a gente se transformou nesses últimos anos, desde que o John Lynch e o Shanahan entraram. E é, é, é outra outras renovação
1: que tem que acontecer, né, cara? Em algum momento, eles estão entrando para o quarto ano, são seis, né? Ah, é. é, é. E aí o vai ter que se coçar daqui a pouco para renovar. Mesmo assim se não ganhar o Super Bowl esse ano também, essa temporada também, enfim, é, é o que você falou. Realmente é uma mudança absurda né de um, de um treinador do Harbaugh, que, que era um cara que, que ele gostava... A NFL é um jogo de contato, é um jogo físico, é um jogo que, enfim... Mas ele gostava do conflito, né, cara? Aquele cara que ele ele, ele... ele funciona com conflito, né? E o time, você consegue funcionar com conflito dois, três anos, depois não dá mais, cara depois o é um, um negócio desanda, né?
0: É, o Harbaugh, é, eu
1: sempre comparei ele com o Mourinho, cara.
0: O Harbó, ele é, é o
1: Mourinho da parece. NFL. É,
0: é. Ele é, é muito mesmo, bom, cara. assim, ele vem, ele pode, de repente, pegar o teu time, uma, duas, três temporadas, mas depois disso ninguém aguenta, cara. O ambiente é muito tóxico, cara. Muito tóxico.
1: Tanto que ele não voltou pra NFL. E, e, não tá, e tá fazendo um trabalho bem questionado lá em Michigan, Puta, né? Ele tá Itálio fazendo um trabalho de merda lá em, lá em Michigan. É, tá um trabalho bem questionado lá, que, que é a faculdade dele, onde ele jogou, estudou e tal, e ele tá bem questionado lá. No, se bobear mais uma, duas temporadas, os caras vão, vão se livrar dele. E eu não sei se ele vai ter espaço no NFL, não.
0: É, cara, e ele não é e ele não é um cara que... Ele não é um, ele não é um, ele não é um coordenador ofensivo, por exemplo. Ele nunca cantou jogada no 49ers. Nunca. Ele sempre teve gente cantando jogada para ele, inclusive em Stanford. Em Stanford, quem cantava jogadas era o era o como é que é o nome do o, o, que é o coordenador ofensivo hoje do, do Ravens e é, que cantava Ron. é o Greg Roman cantava jogadas de, de corrida, né? E o técnico e o que hoje é o técnico do, 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 de Stanford é o que cantava jogadas de, de de passe. Então ele é um cara que se ele não for treinador ele não não tem ele, ele não tem mercado, cara como coordenador é, um, é, é assim, Sim. por isso que eu sempre falo você tem, tem muita gente tem muito torcedor que é viúva do, do Harbaugh, eu falo para os caras, eu falo assim, bicho é o Harbaugh é tão culpado quanto o Trent Polk. ele é tão culpado quanto o Trent é Paul eu lembro de ter uma conversa com, 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 com o Maioco em, em Londres, quando o 49 foi foi jogar contra o, o Jaguars e eu falei pra ele, falou assim, cara, o, o, deve ser uma merda é, cobrir o o, o Aí o maior falou assim, não, não, cara, pra gente jornalista é excelente, porque notícia, toda a coletiva do cara é notícia, porque o cara, meu irmão, ele briga com todo mundo, é uma maravilha, né, como jornalista, mas, cara, pro time é uma merda. <risos> inclusive, é é, inclusive tem, assim, eu sempre, eu não sei se eu contei pra você, cara, tem um, eu, eu lembro quando o Foreigners é, draftou o Joe Staley, eu vou até botar no Twitter esse. Vou buscar fazer um print desse e-mail e eu vou botar no Twitter. Eu mandei um e-mail pro, pro Maiorco falando: cara, pô, que, que merda. Aquele, aquele típico e-mail de torcedor falando assim: pô, que merda, né, cara? A gente pegou um, um Tyrande convertido para Teco, não vai dar certo esse cara. Pô, achei ruim a escolha do, do Joe Staley <risos> E ele me respondeu, falou assim, não, não, o cara é bom, tem potencial, não sei o que, eu achei muito boa, confia na, na que eu acho que vai dar certo, tá vendo? E meios tá que, opiniões que, que, que envelheceram mal.
1: Se existisse, se existisse Twitter na época, tava, tava, tava um print pintando na tua, na tua timeline hoje.
0: Mas é, cara, eu acho sinceramente assim, pra galera que tá preocupada com o Trent Williams, não, não se preocupem. Ele... ele... Ele, a gente a gente contratou um cara que com todo respeito ao Joe Steele, ele é melhor que o Joe Staley, inclusive. Tá vindo com sangue no olho, tá vindo vai vai encaixar perfeitamente. Cara, eu tô imaginando, meu irmão. Você imagina jogada de corrida, Trent Williams, é, George Kittle e Caio é, Kyle Juscheck, alinhados na mesma linha. <risos> Partido para cima da defesa. Nossa senhora, cara. Não quero nem ver. A galera, por isso que eu tô... Assim, quando você pensa nessa, nessa imagem, Trent Williams, George Kittle e Kyle Juszczyk, é, é por isso que você vai fazer o como o Matt Veyes, vai tomar cerveja se você é rival. <risos> é verdade. O potencial e é muito eu... grande, cara. A gente tá fazendo tudo direitinho. Agora o negócio é o que você falou, né, Marcel? Vamos ver se vai ter temporada, né? Ninguém sabe se vai ter temporada ou não.
1: É, tá, tudo, tá tudo nebuloso, mas Enfim, como tudo, tudo, tudo está nebuloso no mundo No mundo do esporte não seria diferente E na NFL também não né? é, Eles devem divulgar agora No começo de maio a, a, a tabela Pelo menos a última informação que iam divulgar a tabela Com os 16 jogos normais e tal E lembrando que se rolar temporada O playoff mudou, né? Vai entrar mais um time no playoff E, e, a, e aquele que se classificava em segundo E tinha o bye na primeira, na, na primeira rodada do playoff Não tem mais então, Só o único que tem Bay é, um Bay Bay é o
0: número 1, um, exatamente
1: então, assim, é aquele bye que a gente viu como é importante, que o time estava quebrado no final da temporada, teve o bye, depois voou até chegar no Super Bowl, só vai ter o número um. Mas, e cara, do outro vamos vamos também, o outro lado
0: também, o Chiefs também, vale lembrar. Os dois times que
1: chegaram no Super Bowl ano passado foram os dois times que precisavam, precisavam do estão. bye. E sim, exatamente. E agora só o primeiro vai ter. Eu, cara, eu, eu particularmente, assim, é, eu converso com muitas pessoas, obviamente, aqui no Brasil, sobre calendário, né? E, e é todo mundo muito otimista para para minha cabeça, assim, aqui no Futebol Brasil. Todo mundo muito, muito otimista, que vai ter jogo em maio, vai ter jogo em junho, enfim. E, e eu acho que na NFL também tá, tá tendo ali um, um pouco de otimismo, mas a gente não sabe muito bem. A única coisa que eu sei é que torcida não vai ter, né, cara, esse ano. Não,
0: não, não vai ter esquece. aglomeração
1: lá do mundo esse ano. Então, é como você mesmo falou, a NFL pode. Se resolver ali algum momento e setorizar, né, cara, fazer um, talvez uma temporada mais curta, colocando algumas sedes ali, regiões menos afetadas, que já vai estar tá mais aberto ali nos Estados Unidos, botando esses caras para jogar uma vez por semana ali, talvez uma temporada mais curta, mas vamos torcer, vamos torcer para ter as 17 semanas, 16 jogos cada time, torcer para esse negócio passar logo, vamos lá.
0: Então é isso, cara, vamos, vamos nessa, mas era, era, era necessário esse podcast, primeiro é, para é, é. celebrar essa grande figura que foi o Joe Stallion, um, um vencedor num período perdedor nosso, que eu acho que dá, pra def, dá pra, não, não é exagero dizer isso, né? o cara, eu acho que não, os times que ele teve perderam mais do que ganharam. Né? e ele sempre foi um cara que sempre, meu irmão foi um exemplo de profissionalismo um exemplo de qualidade e é um cara que eu vou dizer um negócio, né Marcel aquela jogada dele é, emblemática naquele bootleg do, do Alex Smith é, e
1: justamente. que ele sai cor... 10 vezes,
0: <risos> que ele sai correndo, cara, e ele vai dar aquele bloqueio, sei lá, 20 jardas na frente, da... que coisa maravilhosa aquele pra mim define quem é o Joe Staley, cara é. Que é aquele cara que, meu irmão, na hora da verdade, num jogo decisivo, você quer ele protegendo o blindside do, do teu quarterback. Ele era isso, cara. E ele vai ser sempre isso. E você falou que acha ele, que ele vai, ele vai ficar em volta do, 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 do time e tal. Eu acho, sinceramente, que o Joe Stale vai ser uma super estrela midiática, cara. Eu não sei Pode se. Pode ser,
1: mas ele é um cara carismático, né? Um é cara muito carismático.
0: carismático, cara. Fala muito bem. Eu acho que. Não sei se vai ser de comentarista em si, mas eu acho que vai ser assim, numa, numa dessas mesas redondas né? de, 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 de ESPN, de Fox, de Pode CBS, uma ser. coisa é, dessa assim. Eu acho que é é, tem razão. É muito ou... mais
1: perfil do que trabalhar internamente. Ou com... É verdade, tem razão.
0: É. Eu acho que ele tem, cara, uma coisa que é o dom da palavra, o dom da expressão, ele tem o carisma. É, ele vai ser assim, cara, eu acho que ele vai acabar indo pra televisão, ou inclusive pra rádio mesmo, Tem um programa dele de rádio, vai ser uma coisa assim, cara, eu acho que ele vai ser uma estrela midiática porque eu acho que o carisma que ele tem, o dom da palavra que ele tem pouquíssimo a gente tem, a gente vê, a gente vê cada vez mais esses jogadores da NFL é, a forçação de barra danada, né, cara? Você tentando colocar esses caras... E você viu que o cara não, não leva jeito, mas mesmo assim os caras continuam com ele lá. É. O Joe Steele leva jeito pra caralho. Ele tem um programa... Pô, nos últimos três anos ele tem um programa no YouTube, né, cara? Do, do 49 Então, eu acho que a transição é a transição mais natural pra ele. né, e sem aqu... Mas vamos ver, cara. De repente o cara, ele... Você viu na carta de despedida dele, ele agradecendo a família York, assim, a gratidão. Ele jogou só no Foreigners. De repente ele quer fazer parte. Tem cara, tem gente que, é. que, que quer isso. Você imagina é, esse corpo técnico. Te... Você imagina esse, esse a gente ter, de repente, daqui a dois, três anos, de treinador ou de, ou de uh, dirigente é, Joe Staley e Frank Gore. Porque o Frank Gore eu não tenho dúvida que ele vai ser técnico. Eu não tem dúvida nenhuma, porque ele não tem dono da palavra. Inclusive, eu acho que ele tem um pouco de... de ele, tem, ele é dislexo, né? ele tem vários problemas. Ele, a história do Frank Gore... Mas ele... Ele é um cara que tem memória fotográfica, ele tem um, ele, ele é um. Todo mundo fala isso, é legendário, né? A forma que ele treina os, os, os colegas, né? os, os, os running backs, ele é um treinador mais, mais. Né? Você imagina esse time com Joe Staley e Frank Gord de treinador, ou de dirigente, ou o que seja, seria maravilhoso.
1: Né? É, torcer. O, 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 torcer pro Gore, o Gore é um cara sensacional, né, cara? Sensacional. E acho que quando se aposentar também vai ser um hall of fama aí, né? Ah, o Fred agora é o Hall of Fame ser... segura.
0: Ele, ele certeza é, absoluta.
1: Ele é aquele caras seguros, né? Não tem, não tem, não tem é, dúvida ele, por, por tudo ele que ele Ele gosta cara pra caramba dos Niners, né, cara? Ele fala sempre. Não, ele ele um liga pros repórteres, cara. Ele é. liga,
0: manda mensagem, assim, uma vez por semana. Os repórteres falam isso. Que ele manda mensagem, ele liga pra perguntar como é que estão as coisas. <risos> <risos> É, para mim é para mim o um movimento que é o imperdoável do Train Talk para mim é um movimento imperdoável foi se livrar mandar o, o Frangor embora, pra mim, eu, naquele momento o Frangor, o, o, o Trent Paul virou pra mim pessoa não um grata grato, não quero nunca mais ver a cara desse jeito na minha frente
1: e era um cara que rendia ainda, né se o cara tivesse ali, puta, mas o cara não tá não quer, não quer se aposentar, não tá rendendo e tava, e o cara ainda rendia o cara podia estar tá no elenco entendeu? não precisava ter mandado o cara, o cara rendia o cara tava jogando, o cara tá jogando aí já faz isso uns 3, 4 anos que o cara saiu o cara continua jogando bem, cara. Né? O cara continua jogando bem. Ele podia ter que voltar para encerrar a carreira, mas é difícil, né? É mais complicado já, né? você tem todo um time montado, um esquema montar, trazer um cara. Mas enfim, vamos, vamos eu, ver. Quatro, eu, eu acho vim. que
0: agora não Opa. tem mais sentido ele voltar. Eu acho que ele tem que voltar para fazer o que o, é. o Navarro Bowman fez, sabe? É. Voltar, se não, ao contrário, de um é. dia, se aposentar. Porque. Ah. Eu, mas eu, acho, eu tenho a sensação de que ele acha que ele pode jogar ainda. Né? E ele está treinando. Teve um vídeo um dia desse que ele botou no, no, no Twitter impressionante né? a velocidade das pernas dele. Eu acho que ele vai tentar ir para um time que precise de um, de um running back complementário. A gente não precisa, né, cara? A gente, a gente, com, a gente com o. Eu acho que a negociação do Brira já deixou claríssimo. Né, cara? Os, a gente tem três running backs cara. e a gente vai jogar com essa rotação que é o Tevin Coleman. Que é o Monster e o... E o... E o, o Jericho McKinnon, cara. Não
1: vale... Tem... É, então. São é, os três. Esse movimento do Brida mostra que, ele, que ele, eles estão... Talvez estejam esperançosos no McKinnon, né? Mas o McKinnon tá dois anos lá sem jogar, né? É, mas
0: mesmo assim... Essa é a
1: questão. A questão do running back... Mas você mesmo levantou essa bola a questão do running back, né, cara? Assim, o Monster fez uma temporada brilhante, mas, cara, o Monster é... É o que você falou, um surfista, né, cara? Então, assim... <risos> É um cara que jogou pra caramba, é, terminou a temporada como o melhor running back da equipe, eu acho até que é um dos, um dos caras mais subestimados desse time ainda, talvez o cara que já merecesse até é, um contratinho melhor, alguma coisa assim, mas enfim, e, mas você mostra que realmente você não precisa ter uma super estrela ali, não que o Bida fosse uma super estrela, mas você não precisa ter uma super estrela como o running back, você não precisa draftar um cara ali no top 10, né? ou top 15, ou fazer uma troca por um cara como... O fornei lá dos do Jaguars estava sendo oferecido para Deus e o mundo. Você não precisa desse movimento, né, cara? Então, assim, temos que ver se o Maqui não vai jogar. Tomara que jogue. Tomara que jogue. né
0: eu acho que é isso. Mas mesmo se ele não jogar, eu acho que o, essa, essa, esse jab direto, jab cruzado de, do, do Tevin Coleman com o Raheem Moster, a gente já mostrou que ano passado funciona maravilhosamente nesse sistema. Então, sim, cara... Sim acho que não tem não tem muito o que dizer eu acho que é, essa é a coisa mesmo eu acho que partir para cima esse time é, tá com tá entrando na temporada para mim como é, o grande favorito da NFC é, o meu medo era que o o, o time que eu, o time que eu mais tinha medo de todos nessa off season era era o Packers que eu acho que o Packers se corrigisse uma coisinha ou outra Nesse ataque, nessa defesa, é, ia ser muito perigoso, mas os caras vão e, e meu irmão, eu vou, eu draftei um, um, um quarterback no primeiro, primeiro round, cara. Puxa,
1: muito criticado, cara. né, cara? E aí já estão falando que nem avisaram o Lorde. Vai ser uma temporada perdida lá. Nossa, o Horizon vai, vai, vai ficar muito puto Aí os caras não pegaram o wide receiver, tá? A maior crítica, estão descendo a lenha lá,
0: né? É, é. E aí você para pra pensar, o Seahawks também teve um, um draft esquisito. É, o Cardinals ainda está dois, três anos longe dessa história. Talvez, talvez, talvez o grande rival é, desse ano, né, os dois grandes rivais que a gente vai ter esse ano, vão ser Cowboys e Saints. Eu acho que é o, são os três grandes equipes da, da NFC esse ano. Cowboys, Saints e, e 49ers. É, mas vale lembrar que, cara, o Saints... É, Drew Brees é um veterano, né? E cada ano que passa é um. Cada, aquela, velha, aquela velha frase: cada ano que passa é um ano menos. <risos> é, é, o cara não, é. O cara não vai melhorar. É,
1: como muito. Pô, rico... você, não, você, você, você não coloca o Buccaneers com a dupla Tom Brady e Gronk?
0: <risos> com todo o respeito. <risos> Eu
1: acho né? que vai ser um cara, eu também acho, eu, a gente já conversou sobre isso, eu aceito a opinião, eu acho, também acho que vai ser um mico, cara, eu acho que infelizmente é. enfim, sei não lá. tem cara, não dá, não dá, assim,
0: o Gronkowski já no último ano dele, naquele sistema naquele já, ele já tava totalmente esmilhado, não tava bem, Tom Brady já não tá jogando bem também, time novo a defesa é eu, por mais que eu seja um fã é... Absoluto do Chris Godwin, eu acho que Chris Godwin vai ser o futuro número um wide receiver na NFL. Eu acho um monstro wide receiver, né? Que tá indo para o terceiro é. ano dele lá, lá, lá no Buccaneers. Eu acho que não, não, não vai entrar nessa onda. Eu acho que a briga realmente é entre, é entre Cowboys, Saints e 49ers. Cara, eu, eu,
1: eu, eu acho assim que o, que o que você falou dos Cardinals, né? Que é dois, três anos atrás, eu acho que tá atrás. Mas eu gostei do draft deles, assim, pelo menos pelo que eu li também, outras pessoas gostaram. É, eles pegaram, talvez, o melhor jogador ali, o segundo melhor jogador do, do board todo ali, do, do, da, da lista toda, que é o Isaiah Simons, o Simmons, o linebacker barra safety. Pegaram um tackle Josh Jones, que estava até bem cotado, acabou caindo bastante. E eu acho que é um time que pode dar trabalho se encaixar. Pode dar trabalho se encaixar. Mas eu não sei se. Mas eu acho que eu concordo contigo um pouquinho. Ele deve estar tá um, dois anos ainda atrás, assim, dos Niners. Eu acho que os Niners estavam uns dois passinhos na frente.
0: Não, dentro é. da divisão ali. Eu acho que, assim, os três grandes favoritos são Saints, 49ers e, e, e Cowboys. Os Saints, eu acho que é o grande... a grande chave nessa história toda, porque, meu irmão, tem um time... E eles um...
1: fecharam, a, fecharam com o James Winston, né, cara? Ali como... como, como...
0: Isso já diz que... tudo. Isso já diz tudo, né? É. Já, assim, eles precisam ter é. um... um, um... Um grande reserva, porque o Joe isso é. cara, então, vai, vai, entrar, vai, vai entrar na temporada com que
1: 41, não é isso? É, é. você não sabe 40, como 40. vai estar. Cara, é complicado, cara. É complicado.
0: É, então como acho... A idade
1: pesa, a idade pesa. É. É, não fácil não.
0: É, quer ver? Eu acho que é 41, quer ver? Não. É, 41 anos, cara. Fez 41 anos em janeiro. Ele vai, é. chegar, ele vai chegar nos playoffs com 48, 42 anos, cara. É. Então, é não é. É pesado, não é fácil. Por isso que eles precisam de um cara como, como James Winston. Que é um, assim, eles precisam de um, de, um, de um reserva direto. A gente viu que o ano passado o Bridgewater teve que jogar. Não, é, não vai ser simples, mas pra mim é o um grande rival. É o um grande rival. E não vai ser fácil, como não é na NFL. Nunca é fácil, né, meu amigo? Mas eu acho que o time, não é porque é o campeão, mas o time a ser batido na, na NFC é o 49ers e vamos que vamos, Marcel não vamos, vamos botar uma vamos... data pra voltar ao podcast não, vamos, vamos, vamos levando quando a gente tiver notícia é, vamos a gente
1: levar, volta né? às, vezes, às vezes pinta alguma coisa alguma, alguma troca maluca, renovação do Kiro definição que vai ter temporada não vai ter temporada, a gente vai, a gente vai avaliando
0: beleza, um abraço grande, se cuida um abração, um
1: abraço